0: Всем привет! Сегодня у нас третий подкаст из мини-тренинга «Пять шагов к здоровому весу». Первые два подкаста были посвящены осознанности и отношениям с едой. Сегодняшняя тема настолько огромная, настолько всеобъемлющая, что я смогу рассказать лишь о некоторых ее аспектах. Это тема отношений с телом. И как обычно выглядит запрос человека, который приходит, и хочет работать со своим телом. Как обычно это происходит? Он приходит и говорит, мне не нравится мое тело. В худшем случае это звучит, как я ненавижу свое тело. Неважно, я слишком полный или я излишне худой, у меня недостаточно мышечной массы, я слишком высокий, низкий и так далее. Но обычно все это сводится к тому, что я не люблю свою внешность, я не люблю свое тело, я все это ненавижу, мне нужно что-то с этим сделать. Я хочу похудеть. Спрашиваешь. Зачем тебе похудеть? Ну как же? Если я похудею, я буду чувствовать себя увереннее, я смогу найти работу, построить хорошие отношения, и, в общем, будет абсолютный успех, счастье и все, что к этому прилагается. Стоп, тут вопрос. Почему вдруг все завязано на тело? Где карьера, где отношения и где тело и отношения к нему? И вот тут будем разбираться. Сегодня я затрону несколько аспектов, и, конечно, один из самых главных, о котором я хочу поговорить, это нарциссизм. То есть Откуда вот это понимание, вот это убеждение, что если у меня будет идеальное тело, при этом пределы этому совершенства обычно нет, откуда вот эта идея, что если я буду иметь идеальное тело, то у меня все сложится? А потому что у нас век нарциссизма, 21 век, век девальвации чувств, век какой-то внешней такой картинки красивой, когда кажется, что у тебя все идеально, да? и не важно, что ты доедаешь последний кусок черного хлеба с солью, главное, в Инстаграме есть картинка, я на Мальдивах, то, что на самом деле снято там, на фоне, к примеру, фотообоев с морскими пейзажами, не важно, главное, все думают, что у меня все ок. И вот это, конечно, огромная проблема. Успешный успех, сексуальность – это все те мифы, которые продаются людям. Что ты не можешь быть сексуальным или успешным, если у тебя не соответствующее тело. И вообще, если посмотреть на какие-то образы, распиаренные, раскрученные, это практически всегда идеальная картинка. Не важно, что она может быть отфотошоплена, как-то отредактирована, или вообще человек всю жизнь занимается только своим телом. И я сейчас говорю не о профессиональных спортсменах, танцорах или тех людях, для которых тело – это профессия, я говорю об обычных смертных. И продаются вот эти мифы успешного успеха, сексуальности. Наряду с этим идет стигматизация каких-то несовершенств. Как так? Ты что такой толстый? Ты что ли собой не занимаешься? Тебе лень? у тебя нет денег или что-то еще, ты что в депрессии, соберись, тряпка. Но это касается любых других вещей, просто сегодня мы говорим непосредственно о весе. Вот это вот все вместе в итоге к чему ведет? Человек собирает все последние силы, последние деньги и покупает то, что ему доступно. Крем от целлюлита делает пластическую операцию, вторую, третью, следующую. А самое главное, ведь это не приносит ему удовлетворенности своим телом. Да, я сейчас не говорю о тех ситуациях Когда действительно объективно Есть какие-то недостатки Во внешности, в теле, которые Мешают функциональной жизни Про это сейчас не говорю, опять-таки про обычных людей И человек делает Каждую следующую операцию Вкладывает какую-то тучу просто бабла А при этом уверенности не приходит Более того, чаще всего это приводит К еще большим проблемам Со своим внутренним миром К еще большему вот этому внутреннему конфликту И недовольству своей внешностью а потому что все вокруг говорит о том, каким нужно быть, а понимание вот этого внутреннего, его на самом деле нет, уверенности нет. И что самое страшное, в процессе вот этого всего, вот этого нарциссических всех этих течений, да, индустрии красоты, внешности, тело становится объектом. И опять-таки, то не только в тех случаях, когда тело ну действительно во многом – это такой объект для продажи. Имеется в виду, например, модельный бизнес. А мы говорим об обычных людях, для которых тело оно становится чем-то таким отделимым от своей личности. И тут тоже огромнейшая проблема. Потому что мы – это наше тело, а наше тело – это мы. Это такой неотделимый комплекс. Даже если вы безумно гордитесь своим интеллектом или чем-то еще, находится он в черепушке находится он в теле. И, соответственно, если вы делаете свое тело, значит, у вас есть к этому какая-то мотивация. Какие-то внутренние психические силы. И это абсолютно неразрывные процессы. И в тот момент, когда тело отделяется, а как это обычно видно? Мы же как, как обычно говорим? Мои бедра. Мне нравятся мои ноги, но моя попа слишком толстая. Она мне не нравится. Вот мне бы ее подправить, и все было бы хорошо. Или нос, или волос, или что-то еще. И очень часто вот это вот такое скидывание ответственности якобы на тело, что это не я, это мое тело. Вот я сейчас его подправлю, и тогда точно жизнь наладится. Ну, все мы понимаем, да, что налаживается исключительно за счет коррекции тела, без работы со своей психикой, со своим внутренним миром. Ну, это случается крайне редко. Но вот эта мысль есть есть такое как бы самооправдание, что у меня все не складывается только потому, что мое тело, вот оно какое-то не такое сволочь, да? вот, и идет такое вот обвинение, самобичевание, но в то же самое время, а я при этом белый и чистый, но если бы у меня было вот то тело, которого я действительно достоин, на которое я себя действительно чувствую, вот тогда бы у меня точно все было хорошо, и в итоге складывается такая связь, что моя жизнь – это не та жизнь, которой я хочу жить. Что я как бы не настоящий. Моя личность не может проявиться в полной мере только потому, что мое тело какое-то не такое. Все. Занавес. Внутренний конфликт просто страшнейший. Это ситуация, когда люди по сути, живут не своей жизнью, которые не предъявляют себя миром, которые очень часто не знают и не чувствуют чего они хотят или боятся об этом заявить, Но, то есть это просто такой котел. И разбираться конечно, с ним нужно на глубинном таком комплексном уровне. Откуда вообще растут ноги? Основная, конечно, причина такого отношения к собственному телу- это нарушение образа тела. Образ тела – это то, как мы себя ощущаем, как мы себя представляем, как нам кажется. Там, полные мы, худые, стройные, красивые у нас ноги или нет. Это вот как раз та ситуация, когда мы часто говорим, что вот я себе не нравлюсь, потому что вот я слишком толстый. Хотя при этом отражение в зеркало может быть абсолютно нормальным. Это может быть стройный человек, но ну, вот с таким вот ощущением собственного образа тела и с тем, что что-то не в порядке с этим его телом. И тут, конечно, идем в детство. Не для того, чтобы обвинить родителей. И вообще, в принципе, когда психология идет в детство, она это делает не для того, чтобы найти виноватых и на этом остановиться. Все, мама виновата, сорян, ничего сделать с этим не могу. Нет, это не так и не для того работается. Это делается для того, чтобы понять, а где же механизмы были нарушены, а где же запустился вот этот вот паттерн, да, поведенческий, психический, который сейчас нам является то, что мы имеем. И узнать это нужно только для того, чтобы изменить это уже имеющимся сейчас инструментами, будучи взрослыми, осознанными или не очень, но уже гораздо более зрелыми и сильными людьми. И если говорить о нарушении образа дел, тела, откуда все это идет, и ситуация следующая. Малыш, когда он рождается, даже когда у него такие... Ямочки, складочки, ниточки как будто бы перетянутые. У него нет вот этого внутреннего понятия, что-то с моим телом не так. Походу, попа у меня какая-то слишком толстая, а щеки вот не влезают значит в шапочку. Нет, для ребенка это абсолютно нормально. Его тело – это часть его, и он его исследует с удовольствием, исследует он его являет миру, потому что это он и есть. И в этой ситуации, если мама, ну, либо любой другой близкий ухаживающий человек – если он любит этого человечка, он любит его тело, причем любит любые его проявления, там, описался, он окакался, нужно поменять подгузник, если мама это делает абсолютно нормально, с любящим лиц, лицом, с абсолютно естественным, у ребенка все нормально и дальше, что да, любые проявления моего тела – это норма, это естественно. Но если мама, даже ничего не говоря, но эмоционально, внутренне отторгает, какашки своего ребенка, да, или там срыгнул он, и она с таким прям вот отвращением. А еще, если она что-то при этом говорит, и это случается неоднократно, ребенок это считывает просто на раз, и у него складывается сначала подозрение, что что-то не так, что-то не так со мной, что-то не так с моим телом, и с этим нужно что-то делать. Впоследствии это перерастает э, в такую следующую связку, что что-то не так со мной. Ну и в итоге на выходе мы получаем взрослых, которые имеют то, что имеют. Которые не принимают свое тело, которые его не любят, которые не любят себя в связке или без с этим телом. Ну это такие взаимосвязанные процессы. Что с этим делать? Это такой самый главный, наверное, всегда, да? Кто виноват и что делать? Что с этим делать? Налаживать контакт с собой, со своим телом. И тут на первоначальном этапе подойдут самые простые, опять-таки, поведенческие вещи. Это заземление, это дыхание, это то, что позволяет вам почувствовать свое тело. Это движение, причем неважно какой: ходьба, танцы, лыжи, бег, прыжки, плавание, йога, все что угодно. Горячая ванна, какие-то спа-процедуры, массаж. То есть все то, что позволяет почувствовать свое тело, что вот оно у меня есть, я живой. Я его осознаю Это очень сильно помогает Потом, впоследствии, конечно же же идет работа Опять-таки вот на этом системном уровне На уровне эмоций Потому что в конечном счете Как бы вы ни лежали в ванной Не делали массаж Это, конечно, ну, под большим сомнением Что однозначно вылечит вас От нелюбви к себе и к своему телу Поэтому работать придется глубже и действительно уходить в детство, работать со своим внутренним ребенком, дать ему то, чему ему дали в детстве, долюбить его, не ждать этой любви от кого-то, в том числе от родителей, которые, может, и не быть уже в живых, но дать себе вот эту любовь, вот это сострадание, вот это понимание, что это тело почему-то у меня есть, каким бы оно ни было. И чем более тяжелый и трудный был опыт, тем, наверное, легче вот это сострадание почувствовать Потому что это тело столько вынесло Это тело дало мне такую защиту Я не сошел с ума там Я, не знаю, не поддался каким-то привычкам Я в целом не болею, чувствую себя хорошо И все это помогло мне выдержать мое тело Только вдумайтесь о том, какой это на самом деле И оплот, и защитник, и все что угодно Поэтому как можно к нему относиться с ненавистью? Тем не менее, это есть и поэтому вот эти вектора работы, помимо какой-то ежедневной работы, поведенческой, опять мы вспоминаем КПТ, так же, как и в отношениях с едой, вот эти практики осознанности, это ежедневная работа по осознаванию своего тела, по чувствованию своего тела, что вот я есть, я живой, вот она, по мне энергия. И все это параллельно с более глубинной работой, которую можно проводить самостоятельно, которую можно проводить со специалистом в тех случаях, когда нет возможности или желания работать самому, но со всем с этим можно справиться. И важно помнить, что тело – это мы, а мы – это тело, и мы неразрывны. Тело – это не какой-то наш там объект, это мы и есть. Кстати, если еще интересно, есть в канале одно упражнение, оно чуть выше, если пролистать ленту, там есть письмо к телу и от тела. Тоже как одна из техник, которые я могу порекомендовать. И на этом буду с вами прощаться, а следующий подкаст будет посвящен работе с мыслями. Всем пока, надеюсь, это было полезно и интересно.